0: Esse é o programa Negócio Fechado, podcast empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Criamos esse podcast aqui exatamente para atualizar as informações do nosso programa que tem feito muito sucesso, a gente está muito feliz e já lembrando para você que gosta do tema, que tem boas ideias, que tem startup ou conhece alguém que tem startup, Segunda temporada tá aí, rapaz. Ó, já indica para se inscrever e participar do programa. Assim como fez aqui o nosso convidado de hoje, Anderson Oliveira, muito obrigado por você estar tá conosco aqui. Você arrebentou no teu pitch, que foi exibido. A gente já gravou isso há algum tempo, né? Mas foi exibido na segunda-feira e gerou uma repercussão muito grande, obrigado pela tua presença e participação aqui.
1: Rodrigo, Rodrigo, uma satisfação enorme rever, né? não só da, da Tech Campus, mas também pela Cândido Mendes. Tive a honra de conhecer o Rodrigo há uns anos atrás. É um prazer estar com você aqui, trazendo essa, essa troca aqui de experiência.
0: O lance você tem uma característica, cara, que eu tava eu já tinha percebido isso, né? A gente se conhece de outros carnavais, é, né? Eu não
1: pulo não, mas não é, pode não é? ser <risos> assim, não me Metafórica, claro. Isso, né? claro isso, né?
0: <risos> que é o seguinte, você é um cara começar logo falando assim, né? Você irradia bom humor, felicidade, cara. Quando a gente conversa contigo no pit, numa reunião, você está sempre sorrindo, cara, com uma aura, assim, muito positiva, sabe? Então, assim, isso é muito legal e, e é raro a gente encontrar pessoas assim, por mais pessoas como o Anderson Oliveira. Que isso, cara,
1: é uma honra, muito obrigado. É, acho que a vida é assim, né, levar a vida de forma mais leve, mais tranquila, de uma forma que a gente consiga cativar a todos, né? claro que a gente não consegue agradar todo mundo, mas com certeza esse esse sorriso é uma porta de entrada para muitas oportunidades. Tem pessoas que não sabem aproveitar oportunidades, porque às vezes não carregam esse sorriso, esse carisma. E as pessoas gostam de criar, de estar em ambientes assim felizes, alegres. Então é uma coisa que eu carrego comigo. Sou muito grato a Deus por por ter essa simpatia, vamos dizer assim, no que eu carrego Mas olha, esse papo hoje promete, hein? Oh, Aí a gente oh, fala oh. assim,
0: olha, vamos bater um papinho de uma hora aqui e tal. As pessoas ficam, nossa, <risos> haja assunto, né? Pois Mas é. quando a gente piscar o olho, você vai ver. Piscou o olho, já tá aqui o Átila aqui no ponto. Ó, oh, tá terminando, hein? A gente vai passar, com certeza, exatamente por, por isso que você acabou de falar, né? Então, é, existe, existem esses elementos assim, que colaboram para um ambiente mais agradável e tal. Sim. E esse perfil, né, a forma de você se posicionar com relação à vida faz muita diferença, sabe? Né? Eu tenho, assim, na minha trajetória acadêmica, Anderson, é, você sabe, né? Você, você estudou lá numa sim, universidade sim. que eu participo. Eu estudei alguns autores que estudaram, pesquisaram essa questão do sucesso profissional. Invariavelmente, o sucesso profissional, por exemplo, estou falando de Daniel Goleman, né, de, de outros pesquisadores né, também, de, dessa área das inteligências emocionais e múltiplas, que a maior parte das pessoas que alcançaram o sucesso profissional tinham também inteligências emocionais elevadas. Inteligência emocional, você tem duas vertentes. Uma é você lidar bem com você mesmo Sim. e outra é você ter essa capacidade de empatia, de se estar bem com o outro. né? Então, não tenha dúvida que você, pelo menos, já tem essa inteligência emocional bem desenvolvida. aí. E isso é um é um caminho, é um pré-requisito para o sucesso.
1: Né? Ah, Pai, você sabe que eu aprendi isso? Foi na programação neurolinguística. Ali a gente estuda a, a, a algumas algumas áreas da mente de como, como, como que funciona o cérebro humano. Então, ali eu comecei a entender que a inteligência emocional, ela, ela contribui muito. Às vezes a pessoa está triste, está ruim, está em casa, não consegue fazer algo na vida, está paralisada, porque algo lá dentro dela está mal resolvido. E quando você consegue resolver algo dentro de você, e a Programação neurolinguística, o manual de, de Programação neurolinguística ele fala muito isso e você sair daquele comodismo, porque é, é bom a gente estar tá naquela zona de conforto, né? Então, a inteligência emocional, ela contribuiu muito com a, com a programação neurolinguística de obter melhores resultados. Para você ter uma ideia, uh, eu fui do do EJA, né? Então, me formei em escola pública, não tive não tive nem condições financeiras, mas me tornei advogado, em 2019 me formei. E sair do EJA hoje está advogado. Eu não considero que eu sou o que eu posso deixar de ser advogado a hora que eu quiser. Até o Henrique da hora, que é uma pessoa que eu tenho um carinho apreço demais. Ele fala assim, ah, você é doutor? Eu falei, não, não sou doutor ah, e não. Sempre que ele
0: não está nos ouvindo. É,
1: é, pois é, eu não sou doutor e não sou advogado. Eu estou advogado. Então, doutor é só um título. Eu tenho um carinho imenso por ele. É uma pessoa que eu admiro bastante, a pessoa que é meu professor no mestrado aliás, o melhor foi o um professor do mestrado, e ele fica nessa brincadeira, né? Não, você é doutor, você só usa blazer. Né? Quando você tá na minha, quando você não está na minha aula, eu falei assim, então, é porque você é um cara que ca, que cativa tantas pessoas que a gente nem nem precisa usar blazer que a gente se sente à vontade estando com você. Então, é uma pessoa que que eu admiro demais. Então, nesse processo da minha vida foi assim, né, de de ter de buscar é, eu vi que não é só o recurso, o Rodrigo, é você buscar ter um conjunto de coisa
0: e formando até você formar o resultado. É bacana você falar de programação neurolinguística, né? porque às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa nasceu com a inteligência emocional elevada ou, ou menor, é possível você programar isso, né? como, como isso tem a ver com essa, esse posicionamento frente à vida, as né? questões. E é possível você programar né, a tua mente para que você passe a agir de determinadas formas né, e adotar determinados comportamentos. Isso tem a ver, e aí agora a gente tem uma devagada aqui, né? Conversando é. aqui sobre comportamento importante. Mas isso tem a ver com uma questão muito importante, que é o objetivo do nosso programa. Disseminar a cultura empreendedora. Isso também tem a ver com educação, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com programação neurolinguística tem a ver com essa forma de pensar específica voltada para negócios Sim. e aí no nosso caso aqui empreendedorismo, e inovação pensar essa lógica da inovação também para mudar essa, essa matriz de desenvolvimento aqui do nosso estado da nossa região que ainda está calcada aí no petróleo no gás né? a gente quer dar uma ampliada nisso o, o Anderson então, já que você fez essa introdução aí, cara, você estudou escola pública, né? Eu também me identifico muito com isso. A educação é um caminho ótimo, né? Sim. Para a gente ter sucesso. Conta um pouquinho para a gente aqui, até a Gás, da onde você saiu, né? Quais foram os principais desafios até você chegar na universidade?
1: Perfeito. É, foi um caminho muito difícil, né, Rodrigo? É, eu, como eu falei, é, eu vim de escola pública... Você tem a vindo do Bolsa Família, não é o fato de você ser baixa renda. O problema é, que é, é a mentalidade, não é a falta do dinheiro. O grande problema, que é até puxando um gancho agora para a cultura empreendedora, é mudar o comportamento, mudar a forma de pensar. que existem as crenças limitantes. Se eu continuo pensando da mesma forma, eu vou ter os mesmos resultados. Para me mudar o um resultado, eu preciso mudar a minha crença. Então foi isso que eu tive que fazer lá atrás. Eu tive que começar a estudar, começar a primeiro a acreditar de que eu era capaz, porque tem muita gente que se limita achando que não é capaz de fazer algo, que não tem essa, essa ver empreendedora. Ninguém nasce sabendo tudo. Você, você que busca aquilo que você quer, o resultado é isso. É o primeiro ponto saber o que você quer. Então, lá atrás, eu comecei a buscar exatamente o que eu queria. Então, eu queria ser um empreendedor desde quando... desde 2000 e eu tinha 18 anos quando eu comecei a empreender, foi até dentro de uma de uma, de uma entidade religiosa. É, e eu comecei a mudar meu comportamento, mudar minha mente, minha forma de pensar. Então eu queria mudar, não sabia como. Até que eu encontrei um casal de pastores, aí esse casal falou assim, ó, o caminho é esse. Quando a gente encontra pessoas que já passaram por aquele caminho, para a gente chegar onde eles já chegaram é mais rápido, porque eles já conhecem. Então, eu, eu aproximei de pessoas que já conheciam o caminho e dali eles começaram a me instruir. Então, eu era um cara com 19 anos que não tinha nem o ensino médio concluso. Eu não tinha nem terminado o ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, caramba, as coisas começaram a acontecer. Fiz, a, 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 fiz direito, me formei em 2019, passei na OAB antes de terminar a, a, a faculdade. Só que o que aconteceu? Nas minhas férias, eu estudava programação. Então, toda vez, ao invés de estudar direito, né, fazer a prova da AB, eu parava para estudar é, a... Por que, que você estudava programação? Foi quando eu estava no laboratório de informática, lá na, ah, na universidade. Lá eu, era, eu, era é, né? eu era estagiário lá. A informática sempre teve comigo, você né? Você olhou assim para ah, do passou...
0: Marcelo,
1: aquela galera, é, né? É... Então, foi mais ou menos por ele. Eu, a galera top, até muito inteligente, foi um abraço para se estiver assistindo a gente. Eu tava pass... ia fechar um laboratório, aí quando eu passei por um, era tem uma porta de vidro lá, né? Aí estavam fazendo, ligando e desligando cafeteira. Eu falei, rapaz, que negócio interessante. Aí comecei a gostar, a pesquisar, aí veio o Thiago Muniz, eu perguntei, é para que dispositivo é aquele? Tá, Ele falou, não, é o Arduino e tal. Aí comecei a estudar a programação, Arduino, aí fui num evento que teve lá na UENF, SCTs, alguma coisa assim. Aí comecei a estudar programação lá em 2015. Aí fiz o primeiro aplicativo, fiz aqui em campo, fiz o aplicativo do Alasca, do Gordinho, é, logo quando estava chegando o iFood. Aí eu falei, poxa, não é bem isso que eu quero, é tentar fazer um trocado, né? para cumprimentar a renda da faculdade. Aí comecei a gostar tal, aí eu fico o sistema era muito complexo, muito confuso. Uma colega minha de faculdade foi usar, aí até que um dia eu falei assim, eu sou cristão, né? Pedi a Deus, puxa quero uma... uma uma, uma visão de, de algo mais novo, algo maior, de crescer.
0: Aí foi onde, dali, depois surgiu o Mendo Gás. Ah, então, pô, bacana. Mas, ô Anderson, assim, pô, você teve essa inspiração ali da programação, né? Mas por que o direito, então? Você ficou na dúvida com relação à carreira? Você fez alguma orientação? Esse casal de pastores aí... Eles te influenciaram de alguma forma para escolher direito, né? Porque com essa visão empreendedora, com esse tino pela programação, de repente podia ter feito administração ou pois uma outra é.
1: área. Eu me questionei muito isso, quando, até quando me formei em 2019. Eu falei, peguei a carteira da OAB, e falei, e agora, o que, que eu faço? <risos> que você Se forma em, 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 como advogado, eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar sobre identidade e propósito. Aí eu descobri algumas coisas de habilidades naturais que fluem da gente sem a gente fazer força. Ah, o direito surgiu na minha vida porque eu queria ajudar outras pessoas. Só que no processo do direito eu aprendi uma coisa, 90, mais de 90% do que está hoje na justiça são as pessoas que causam os problemas. Essa, essa é a parte triste, tem as, as pessoas que geram um problema e vão para a justiça. Ou seja, tem um problema que não precisa passar por lá. Infelizmente, passo. Aí eu descobri que para resolver problema eu não precisa ser advogado. E aí eu descobri que ser, não é ser advogado, é estar como advogado. Porque ser o que você é tem a ver com identidade. O estar eu deixo de ser a hora que eu quiser. Eu não preciso resolver problema para ser advogado. Eu não preciso ser advogado para resolver problema. Eu posso resolver problema como tem psicólogo que resolve problema, como tem até líder religioso que resolve problema, um amigo resolve seu problema. Então tem pessoas que resolvem problema sem ser advogado. A maioria dos problemas que estão lá hoje tem a ver com com inteligência emocional. As pessoas não sabem como lidar com os problemas da vida, acaba tomando atitude precipitada. Tem até um, 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 um versículo em provérbios, né? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você tem pessoas que vão te orientar, você dimin... não é que você vai deixar de sofrer, mas você diminui seus problemas porque você vai ter mais sabedoria em como resolvê
0: o Anderson, assim, é muito bacana isso que você está falando, né? Filosoficamente, assim, faz muito sentido, né? Mas a gente tem um, um desafio do outro lado, que é o seguinte. Essa é uma lei, assim, antiga, né? Inclusive na educação dos filhos. Muitas vezes os pais se esforçam em mostrar caminhos, mas nem sempre os filhos acreditam naquilo que é dito e só aprendem na experimentação do errado, né? Então, assim, é um, é um desafio. É legal você reconhecer que te mostraram os caminhos e você trilhou esses caminhos e que não é muito comum, né? É... Rodrigo,
1: sabe o que eu acredito? É, eu acho que todo mundo nasce com uma habilidade, uma habilidade natural, aquilo que flui da pessoa sem fazer força. Tem até um ditado do Hélio Couto que diz a arte de fluir sem fazer força, é, puxando para o empreendedorismo. Tem gente que não tem habilidade, então você contrata outra pessoa que vai ter. Ou tem gente que tem habilidade, mas também não se esforça para desenvolver mais, porque acha tipo assim, desenvolvi uma tecnologia, a beleza, vou, vou ganhar dinheiro. Não, você tem várias áreas do empreendedorismo. Como na, e na Tec, o bom da Tec foi isso, que eu participei tanto de incubação quanto de aceleradora. Participo né, até hoje de aceleradora. É, a tech, ela te dá uma estrutura de todas as áreas que você precisa para dentro de uma empresa. Então, eu poderia ter uma habilidade natural na, na área de, do, de empreendedorismo? Eu acredito que não. Eu acho que o meu... Eu gosto mais de conversar com as pessoas e tudo mais. Eu, não, é, eu comecei a desenvolver habilidades para o empreendedorismo. A gente conta com mais de 30 mil downloads. Naquele tempo, ele estava beirando os 26 mil, quando é, a gente gravou. É
0: verdade. Aumentou isso Aumentou. tudo. Aumentou. Né? Coisa boa. <risos> Graças a Deus. O assim, o papo está muito bom aqui, mas vamos chamar uma outra pessoa aqui para conversar vamos. conosco? Vamos então, chamar aqui, Tiago, vem pra cá. Vamos bater o papo aqui, vamos somar aqui os, os conteúdos que já estão bacana. Eu, eu tô adorando a conversa aqui, né? Bom. Imagina agora com a chegada do Tiago. Obrigado pela tua presença, participação. Aqui. É... O que, que você tem a ver com esse cara aí, rapaz? Fala aí pra gente. A nossa história é uma história
2: <risos> bacana, né, cara? A gente. É, isso, é, é uma história boa. A gente se conheceu viajando melhor, né? Assim, ficamos um, na mesma casa no, no Rio Grande do Sul. A gente passou uma semana junto e a gente traitou bastante e eu sou, cara, eu sou entusiasta dele e gosto do, do que ele faz, a, a dedicação e ele, e ele empurra a coisa, né? Ele, ele vai e ele puxa junto, ele tem essa facilidade, né? O carisma, né? E o coração, né? Eu, principalmente o coração. Eu gosto do coração do Anderson. Por isso que eu eu Desses dias, é, de, de um mês pra cá, né, eu Entendi. comecei a estudar programação, né, e eu tinha lembrado da gás eu falei assim, pô, antes uma vez falou pra mim que tava botando startup e tal, de gás e tal, eu passei olhei pra ele, tava no portão da, da igreja, perto da minha casa, né, que ele tava fazendo um aplicativo pra igreja lá, né. E eu olhei ele tava meio escondido assim, mano, tem que conversar um negócio contigo, cara. Aí ele, pô, fala aí e tal, pô, comecei a estudar é, programação, faculdade e tal. Aí eu falei, pô, eu queria que você me desse a moral aí. E aquele negócio? Ele, pô, Thiago, bombou, agora tá... Tava falando agora dos, dos, dos 30 mil downloads aí, né, tal, né? Mais de 30. Mais de 30, né? Eu falei, caramba, cara. E aí a gente começou a estreitar mais ainda os laços, porque... A gente começou a perceber que tem muita coisa em comum e que pode ajudar um ao outro. Né?
0: Bacana. É o, o, Tiago, então, assim, você. O, o Anderson, você é o, o advogado programador, né? Porque é que fez aplicativo para a igreja também. Você é o cara que, que virou a <risos> referência, né? Não na área jurídica. Mas na área de programação, desenvolvimento de aplicativo... Quem sou eu na fila do pão? Você
1: já chegou a atuar como advogado? Já, já aí como advogado. A verdade, eu atuo com um amigo meu, né? Ele cuida mais da parte de jurídica ali e tudo. A gente tem escritórios em comum. Só que hoje meu foco não é advocacia. Meu foco hoje é empreendedorismo.
0: Entendi. Agora, o, uma questão importante, é que o Átila estava falando no meu ouvido aqui, rapaz, eu não consigo, eu, 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 não tem problema não, porque o podcast é assim mesmo. Rapaz, eu, eu não sei vocês, mas eu não consigo, quando eu estou no telefone, e se minha mulher está falando comigo, por exemplo, rapaz, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu tenho esse dever, eu, eu, eu não fui treinado para isso, <risos> eu não fiz escola de comunicação. Né? Mas a gente estava falando aqui de, de empreendedorismo, né? dessa veia, empreendedora dessas questões, e aí tá, estou me, me lembrando aqui, né? a gente tem sempre esse desafio na academia, na universidade, de tentar mostrar para os alunos, sabe, o antes Thiago, que não existe só um, um objetivo específico dentro daquela formação. Por exemplo, a gente forma um menino lá em bacharel em Direito, aí ele fica naquela ânsia ali de fazer logo a prova da UAB e tal, só fazendo um parênteses aqui, que a Cândido Mendes é a única instituição da região que tem o selo de qualidade, a OAB recomendo, né? mexendo é, ah, mas você estudou lá, então você sabe que tem eu qualidade. A OB na descer, né? mas eu comecei lá, né, Cândido? Então, aí a OAB uhum. puxa esse freio e diz o seguinte, ó, oh, o advogado é só quem tem a carteirinha e precisa fazer uma prova. E esse menino, ele às vezes quer advogar, mas na maioria das vezes ele quer fazer concurso público. Sim. Então, hoje, a gente tem aí, dentro dessa discussão sobre profissões, sobre carreira, um objetivo muito forte voltado para concurso público. Né? E o empreendedorismo fica, acaba ficando mais ligado assim, a áreas como administração, engenharia e tal. Então, é, é raro você ver um advogado, né? alguém que estuda direito, empreendendo. Que entende programação... Na, tu, na tua opinião, falta o quê para a gente virar essa chave? Qual a chave? Para ser empreendedor ou para... Para o desenvolvimento da cultura empreendedora. Você vê que a gente faz a nossa parte aqui, a gente tem esse ecossistema de inovação, empreendedorismo e informação. Tem, a gente tem um programa muito bacana na Tec Incubadora, né, que é o Programa tem. de Desenvolvimento da Cultura Empreendedora, faz palestra em um monte de lugar, em escola, universidade. O que, que falta para desenvolver ainda mais essa cultura empreendedora? É, quando a gente pega um processo de um crescimento de uma criança, a gente
1: vê ele desde do, do, da parte de amamentação, depois começa a engatinhar, encaminhar, depois correr, então eu vejo que é um processo. Eu acho que falta o seguinte, é, se fosse de berço, seria bem melhor, seria bem mais rápido, é, porque tudo que começa e você já implanta na criança lá, lá, lá no início, é, flui melhor. É igual, por exemplo, vai ensinar uma música, que a gente, a gente até toca, né? Para uma criança. E para um adulto. Ela tem Ou um inglês, para uma criança. Tem muitos pais que, que ensinam inglês, a criança desde novo, né? E para um adulto. A criança é muito mais facilidade. Eu acho que se começasse ali de berço, e, e com, com esse programa de desenvolvimento da TEC, é, também contribui muito. Por quê? É, até que ela vem com uma proposta bem bem diferente que ela tenta trabalhar tudo que você precisa na, na empresa porque tem empresas assim ali você precisa ter um eixo de tecnologia então tipo assim como que eu vou fazer de uma forma escalável foi o que aconteceu na minha no gás como que eu escalasse essa essa startup é, é, com o conhecimento que eu já tinha só que o conhecimento que eu já tinha era limitado então eu precisei parar eu achei até muita dificuldade as pessoas usar isso é parar e ouvir. Então, eu tive pessoas como todos que, que contribuem contribuíram na Tech, todos os estagiários também, é, pessoas que passaram ali na Tech que contribuíram para o para o crescimento. Não é um crescimento sozinho. Então, Bacana. eles ali, tipo assim, olha, faz assim, faz desse jeito. Eles foram estimulando de como que é o empreendedorismo. Se eu tivesse a mentalidade anterior de como era o empreendedorismo, eu ia continuar Lá embaixo ainda. Mas depois que eu mudei minha mentalidade, faz isso, faz um tráfego pago, não. É, até o Douglas, um abraço para o Douglas, ele falou assim, o cara, a pessoa do marketing é diferente do cara do design, é diferente do social media, eu achava que os três é, é, poderia ser em um. Ele falou, não é. Então ali, tipo assim, são coisas simples que fazem uma diferença absurda. Então, esse papel que a Tech faz, esse papel que, que, que eles buscam fazer para o empreendedorismo, se assim, é de fundamental não só para a cidade como para outros lugares também porque eu sei que tem gente de fora da cidade vindo para Capa Campos
0: para a incubadora é bacana a gente fica muito feliz com isso sabe com esse papel e a ideia é que a gente escale também Sim. essa proposta do desenvolvimento e aí você deu uma pista sabe que invariavelmente a gente acaba chegando nela que é a educação básica né? a educação uhum. básica que é assim a gente precisa melhorar bastante não só na nossa região mas no país é. sabe
1: eu acho que nunca é tarde para começar, eu acho não, eu afirmo, <risos> nunca é tarde para começar.
0: As pessoas poderiam é,
1: hoje, quem é? às vezes a pessoa tem uma ideia, mas ela não tem coragem de começar. Começa do jeito que tiver, é igual uma, eu vejo hoje igual uma semente. Você precisa plantar, você só vai colher se você plantar, se você plantar, não plantar, você não vai colher. Então, eu acho que as pessoas poderiam ter essa ousadia em acreditar em si mesmo, tipo assim, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou vencer, e eu vou plantar essa semente, vai plantando, vai conversa com o outro, ah, como é que faz, como é que faz o crescimento, e dali vai conversando, vai trocando uma ideia, vai vendendo, aí vai vendo, pô, deu certo, aí pega aquele dinheiro, ao invés de gastar, reinveste, tá Essa... malando mesmo,
0: hein, no, no esquema ah, do empreendedorismo, vim, é. aprendeu mesmo, hein. É, eu vim é. no
1: Bolsa Família, então tipo assim, eu, eu aprendi a lidar com um pouco, então eu hoje sou muito grato a Deus por tudo que tem me acontecido, a gente participou do Bossa Invest, a gente participou ficou em São Paulo, Startup Bahia, Salvador, tô indo para Maranhão semana que vem, então é. eu comecei a buscar experiências, tipo assim, como que funciona? Porque antigamente eu tinha um pensamento limitado, eu achava que o um negócio funcionava daquele jeito que eu achava que era correto. Aí eu fui e falei assim, não, cara, não funciona desse jeito, funciona desse jeito aqui. Porque é muito, se a gente continuar pensando da mesma forma, a gente começa a errar. Ou melhor, a gente continua no erro. O erro é isso, é quando você para, não escuta ninguém, acha que é o dom da verdade, não é isso mesmo, funciona desse jeito, continua fazendo a mesma coisa, Aí depois eu assim, pô, tá dando errado. É lógico, tá fazendo errado. Então o que fez virar a chave da minha vida foi parar e ouvir as pessoas em volta de mim. Muito bacana. E esse pessoal da tech contribuiu bastante.
0: Não, e você é uma pessoa de grupo, né? E isso ficou claro no pitch. Eu, inclusive, naquele comentário final que eu faço, eu elogiei essa questão, né? De você trazer o teu time, né? Nenhuma outra empresa trouxe, assim, no máximo um sócio e tal. Você trouxe mais duas pessoas ali para participar do Pitch. Isso mostra assim, uma integração muito boa. Eu falei isso no final ali, porque isso me chamou bastante atenção. E aí eu queria ver, com, perguntar o Thiago. Thiago, o time está ali e, vo e você está entrando agora. De que maneira você está entrando nesse time? O que, que você espera contribuir aí para o negócio escalar mais rápido ainda?
2: É, como, como eu disse, né? O, o Anderson. É um grande amigo, né? Assim, aquele amigo mais chegado que o irmão, né? Então, tipo assim, a gente tem um entrosamento bacana, né? E sempre que a gente se vê, a gente gasta tempo conversando, gasta tempo é, trocando ideia de mundo, né? De, de experiência de vida, de, de o que fazer num determinado assunto ou, ou situação, né? Então, assim, é, eu acho que eu, eu contribuo... Contribuo com ele com... Com autoestima, talvez, com... Pô, mano, esse lado aí, vai para esse canto, que esse canto tá bom e tal... Não preciso de muito também não é só empurrar o cara que ele sabe fazer você
0: é, você é o coach dele ali né é. o Bernardinho né? até ontem ele tava vamos falando lá,
2: sobre falar. isso é pô cara tu podia fazer psicologia tu sabe trocar as <risos> ideia que pô tira da onde ia só mais ou menos o gás surgiu assim cara
1: na, na, nas ideias assim a gente foi... posso contar a história claro, aqui? Claro, claro. a gente tava indo para São João da Barra tá falando um grupo de amigos da faculdade 2019 aí a gente foi, era sábado, né? finalzinho do dia, a moça foi ligar fazer o gás, uma amiga nossa, Isabela, é, foi ligar fazer um, um, um fazer um café pra gente, nada do, da, do, da chama corresponder. Aí a gente foi, olhou assim, o cano do gás caiu no chão. Aí a gente foi perguntar o neto, do dono, do dono da casa, pô, onde fica o botijão de gás aqui, ele? Eu sei lá de botijão e deu as costas. Aí a, ela olhou pra mim assim, eu falei, calma. A gente vai buscar esse botijão. Aí rodamos a casa inteira, não achamos até que a gente achou a ponta e o botijão não estava. Aí do, a gente e agora, o que a gente vai fazer? Sábado à noite, já era cinco e pouca da tarde. Como que a gente ia pedir? Fomos no vizinho. A vizinha, ah, meu gás também acabou. Falei, não, não é possível. Aí do, ela tem um telefone, liga pra um, pra outro e nada, nada, e nada, nada. Até que do nada, na rua assim, é, é, extensa, né, São João da Barra, veio em Atafona. Veio um carro de gás Mas muito devagar Mas muito devagar Tipo assim, do, daquele igual o filme de Faroeste que rola a... Aquele negócio no chão Aí quando chega, Rodrigo Abre a porta do carro Pode falar uma maconha aqui? Pode, né? Pode. Aquele, um cheiro. Che... É. Aquele cheiro Aquele de, cheiro de, de maconha no carro O gás era Quase que Só que explode. Aí abre a porta, um fumaceiro parecia um santo Santos. a fumaça escondia, assim. Aí a gente tipo assim, caramba, que que é isso? Aí a gente quase entrou na vibe do... Brincadeira. <risos> aí do nada a gente, caramba, meu Deus. Eles não, desculpa, desculpa, que a gente tava, tava ali, já tava indo embora, não sei o que. A gente quer um gás de cozinha. Aí eles foram, entregaram, aí a gente conseguiu comprar o gás de cozinha. Então, tipo assim, de como foi a história, então, ou seja, foi numa dor, numa dificuldade que gerou uma oportunidade. Eu observo muito isso, eu tento sempre ver nas minhas dores, ou tristezas, ou momentos difíceis, qual é a oportunidade que pode ser gerada ali, porque eu acredito que a oportunidade ela surge sim, ela surge de uma forma que às vezes a gente no início não entende, às vezes é uma dor nossa, como no caso foi, a gente estava passando, a gente estava com fome, na verdade não tinha nada na casa, a casa de veraneiro é, e a gente através da dor a gente transformou em uma oportunidade que hoje virou uma startup com mais de 30 mil downloads
0: funcionando em três estados brasileiros. E falando em oportunidade, como é que você observou essa oportunidade de participar do programa negócio fechado? O que você viu ali? O que serviu de aprendizagem? Como é que foi a interação com os investidores? Né? Alguns ali? Prometeram conversas posteriores? O que, que aconteceu? Rolou alguma coisa? Network. Essa é a grande sacada. A grande
1: sacada hoje do amor dos negócios, acho que o que me fez crescer foi relacionamento. Então, ali, quando a gente entrou para o negócio fechado, a gente viu a, as portas se abrindo para oportunidades. É, teve dois que chegaram para a gente conver e conversamos, a gente trocou uma ideia, é, porque também eu, eu peguei um, uma galera que não é do ramo Porque quando você investe em algo que você não conhece, é mais difícil Então, um, dois ali não eram do ramo E um conhece um pouco Aí a gente começou a conversar, desenvolver Ficou interessado e ficamos nessa conversa
0: E, e mas, houve alguma... trocou o telefone ali? Trocamos houve o telefone, alguma mensagem, teve, alguma promessa? Teve,
1: teve conversa, a gente tá, conversamos Porque agora a gente está no período de tração de começar a vender ainda mais para ir lucrar. Porque é diferente, por exemplo, de. É, o, a, eu tenho que vender. A gente teve que expandir o mercado para o Brasil. A gente estava no processo de estruturação. Aí hoje a gente se estruturou bem para agora começar a receber <risos> investimentos. Porque se você começa. Tem a grande sacada do empreendedorismo. Se você tem uma ideia, tem até uma ideia boa, e se você consegue. É, Começar um negócio e se você não ter muito volume de venda, 50 mil, 80 mil por mês, os investidores eles investem baixo. Então, para você pegar um bom recurso, hoje a gente já passou até mais de 100K, você tem noção de, de, de recurso. Então, para a gente ter de mais... Recurso investido. De recurso. É, só para a gente ter mais recurso para cá, a gente precisa, para trazer, a gente precisa aumentar ainda mais. Porque se, se você queimar agora no início... E startup tem muito disso, é queimar caixa, é funcionar no zero mesmo, porque tudo que entra, volta. Então, a gente hoje tem comercial na TV, não sei se você acompanha em outra emissora, eu acho que é, não pode falar, mas a gente está com um pacote de TV de um mês. A gente está pretendendo renovar com essa TV novamente, diante do resultado do sucesso que é.
0: Você falou que, que tem alguns fomentos aí, né, e alguns recursos já foram aportados aí. Da onde estão vindo esses recursos? É... E, e depois você me fala também... Eu, eu não lembro de você ter falado o, o percentual ali no, no pitch para os investidores.
1: Não, Como nós não... Como é que não... você já
0: fez algum valuation é da empresa?
1: Época, é, porque na época, é porque qual era o foco? O meu foco é estruturar. Se você recebe algo e você não está estruturado, você não consegue avançar. É igual quando você vai construir uma casa. Você precisa criar uma estrutura. Precisa criar uma base para você construir algo grande. Então, esse processo da tech, um, um dos investimentos foi até da, da Prefeitura de Campos, esse processo da TEC foi para isso, para estruturar. Porque aí eu, eu era o programador, a primeira versão foi o que fiz, mas depois eu puxei um programador e puxei um design. Então, então vocês chegaram na
0: tech pelo Startup Campos? Pelo Startup Campos. Ah, então eu ia foi, fazer essa pergunta. que você encontrou a Tech, então foi é... via edital Startup Campos, né? Na verdade,
1: foi pelo professor até Henrique, né? É, tinha um processo lá na, no, no mestrado, lá eu enviei e ele falou, você não pode participar, mas eu quero te conhecer. E eu, eu tive a honra de receber ah, o e-mail do, oh, do Henrique cara. da Hora, eu falei, eu quero te conhecer. Aí eu falei, vamos Esse lá.
0: Startup Campus foi uma grande sacada, né, cara? Criaram um marco da inovação no município, alguns programas de fomento, tem então, uma turma boa aí que Tempo. pensou nisso, né? É. Eu não sei quem, quais foram os, <risos> os atores aí que pensaram nesses programas, né? eu Henrique é nos bastidores aqui, tá rindo, né? <risos> tô brincando, tô, não, tô, tô, pre... tô falando isso porque eu fui é, uma das precisa, pessoas que dessa Precisa
1: dessa, dessas políticas públicas, na, 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 porque ele, eles acreditam, tipo assim, ele, e eles veem muito o potencial da pessoa, tipo assim, pô, esse cara que tem potencial, é um cara que conhece o mercado, corre atrás, investe, porque tipo assim, eu poderia botar um, um, pessoas ali que não ia fazer nada e receber recursos, não, eu coloquei o um negócio acreditando, participando das mentorias, falando tipo assim, caramba, tem que funcionar desse jeito, não, tem que mudar isso, muda aquilo. E startup é muito disso, é, é erro e acerto. Você erra, você testa alguma coisa, aí você vê, não, não deu certo. Aí você volta, testa de novo, aí você volta, testa de novo, você vai, até dar certo. Só que você tem que testar com, com o mínimo possível, uhum. porque senão você queima dinheiro. É, é mercado, por exemplo, um mercado tradicional. Às vezes você gasta um, um dinheiro em uma máquina muito alta e aquela máquina não, não paga, os custos não pagam. Sim. E startup tem essa vantagem. Você faz o mínimo possível para você rodar. Você roda aquilo com, com pouco dinheiro, pouco recurso. Se der certo, você escala para mais. Se der errado, você perdeu pouco.
0: Agora, não eu está falando de que é importante estruturar primeiro né, para crescer. Claro, essa é né, uma premissa já cresce estruturada. É uma outra coisa. Né? Você crescer sem planejamento. Agora, existe uma... Uma modalidade né, de, de investimento que a gente chama de smart money, exatamente porque, junto com o investimento, vem uma experiência, muitas vezes até para ajudar nessa estruturação. Não, não seria o caso, assim eu tô, não, não, não conheço a fundo aí como é que está há quantas anos a gestão. Mas algumas empresas, por exemplo, que fizeram o kit, elas falaram sobre smart money. Falaram, oh, eu quero um, tanto por um percentual aqui, mas não é só um investimento, é smart money. É uma pessoa que vai aportar lá um dinheiro, mas vai estar tá transferindo conhecimento dela também para a empresa. É, eu tive uma conversa com uma grande
1: distribuidora recentemente, por questões de, de segredo do que a gente entrou e conversou. A gente pactou que não pode ser expulso, né? não posso dizer qual distribuidora que é, mas é, só que a gente conversou de... Há uma possibilidade de uma distribuidora pegar meu gás. Essa distribuidora hoje atua
0: em sete estados, só me sete a oito estados. É... Aí você quer dar uma tracionada para poder aumentar o valuation e uhum. vender para ela. Então beleza, então já fechou nesse sentido. <risos> <tudo>.
2: <risos> ele é um cara pé no chão, Esse aí eu, isso aí eu admiro bastante. Ele não se deslumbrou, né? As coisas ele é bem regrado, né? Com, com tudo, com a administração da coisa, ele se estrutura conforme o, o, a passada do pé, não, não, não atropela. E né, isso é bacana pra caramba, eu admiro muito isso na, no que ele tá fazendo na condução do, do negócio, né? Isso eu achei... Isso é bacana. É, Você é... falou
0: antes aí também, Tiago, da, da admiração por ele, sobre outros aspectos, né, dessa coisa de fazer acontecer e tal, isso é muito importante no empreendedorismo, né? Porque às vezes as pessoas associam o empreendedorismo a ideias, ter boas ideias. cara assim Provavelmente vocês também, tem um monte de conhecido que tem muito, muitas ideias, né? Aquela Sim. coisa assim, imagina se alguém estivesse lançando o menu gás agora e você olhasse e falasse assim, pô, tá vendo? Naquele dia que eu estava na casa da Isabela lá, a gente teve essa ideia, mas só que você não implementou, né? Não tirou do papel. E aí provavelmente outras pessoas até, pode, pode ser que tenham pensado nisso, estão olhando para você agora e dizendo é, assim, eu cara, eu tive essa ideia, é. mas só que não, não implementou, é né? É ter ousadia. Então, as pessoas precisam acreditar.
1: Tem muita gente que tem sonhos e projetos, eles não acreditam neles. Eles são paralisados, não conseguem avançar naquilo que está dentro dele, aquilo que arde dentro dele. Aí olha uma pessoa fazendo uma outra coisa, ah, eu achei isso daqui bonito, quero fazer também. Não. Faz, eu acredito muito em fazer o que gosta, sabe? A gente estava vindo no, no carro conversando e falei, rapaz, eu faço o que eu gosto. É, eu, se for domingo eu estou sentado ali fazendo programação, fazendo alguma coisa se for sábado à noite ter que viajar é um sacrifício que eu vou fazer agora indo pro Maranhão sabe é uma, é uma vida triste <risos> Lençóis é, Maranhenses maranhense, né? me luz. selfies aqui pros amigos não quer nada eu não sou desse mesmo. mas
2: se você não tirar foto cara o povo ficar chateado é, time. Tira tirar é, foto é, lá é, porque... vou comigo cara.
1: então é fazer o que gosta aí eu, quando eu desfoquei do dinheiro e foquei naquilo que eu gosto o dinheiro foi resultado foi a consequência disso porque às vezes a gente quer correr atrás do dinheiro e o negócio não funciona não acontece quando a gente foca naquilo que gosta o dinheiro as outras, às vezes mais coisas vão sendo acrescentado porque você está fazendo aquilo tipo assim com aquele prazer com aquela vontade então tipo assim eu eu aconselho a quem tem um sonho de acreditar tipo assim caramba eu acredito eu vou às vezes você bate uma vez, não consegue, tenta de novo, não consegue, mas uma hora vai, foi o que aconteceu comigo. A Tech me deu essa energia que eu precisava. Quando eu comecei há um ano atrás lá com a tech, tipo assim eu precisava saber como funciona o empreendedorismo num todo, não só na tecnologia. Teve até um mentor que falou isso comigo, tipo assim ele era de uma plataforma que ele só acreditava que era a tecnologia que dava certo, que eles focaram na tecnologia e para não é tecnologia o segredo é você focar em várias áreas foi o que eu fiz parei ouvi refleti analisei eu falei realmente faz sentido aí eu comecei a focar um pouquinho em cada área empreendedorismo tecnologia na área de inovação uma na área de né? uma combinação aí as coisas começaram a tracionar então precisava de eu precisava dessa estrutura a incubação é mais estrutura a aceleração é mais venda vão vender vão vender vão vender vão vender, vão vender já a incubação não não estrutura primeiro faz isso. isso faz aquilo aí você vai ter uma estrutura para crescer os
0: próprios nomes já remetem a essa situação né da, da incubação é a preparação para o mercado Nossa, a aceleração é... quer dizer eu já considera que você está preparado e vai tracionar né? existem é, essas modalidades exatamente são importantes nessa composição do ecossistema exatamente para a gente poder desenvolver sim, né, sim. as localidades com base nessa questão. A gente tem discutido muito isso aqui, o, o Anderson e o Tiago. Aqui na nossa região, né, a gente tem um potencial muito grande, considerando aí que é, somos privilegiados em sermos um polo universitário. Né, a gente tem várias instituições de ensino superior aqui, que tem programas de mestrado, doutorado, e que produz conhecimento. Né, no próprio negócio fechado, vários empreendimentos apresentados foram fruto de pesquisa acadêmica, né? doutores da UENF desenvolvendo novas tecnologias de combate ao carrapato, de combate a, a fungo, combate a, a questões lá da, da agropecuária e, e outras é, soluções, né? outros produtos que, que antes eram meramente fruto de pesquisa acadêmica viraram, viravam uma dissertação, uma tese estante nela a pessoa ganhava o título, ficava feliz, participando ali, publicando paper e tal. E agora a gente está começando, em função dessa dinâmica né, de empreendedorismo e inovação, tentar mostrar que aquele, aquela pesquisa que ela fez lá na academia, isso pode virar um negócio. E aí é um trabalho muito legal. O, muitas pessoas, a gente fala em ecossistema, é exatamente essa conexão de vários atores, né? E lá na UEF, o, o professor Gonçalo tem feito um trabalho brilhante lá no laboratório dele, estimulando os. O cara já chega no mestrado sendo municiado dessas informações, sabe, o, o, o antes. A gente estava falando disso, né? Quer dizer, precisa Sim. picar aquela mosquinha azul ali do empreendedorismo picar pessoa a pessoa, pô, legal. Então quer dizer que essa pesquisa que eu estou fazendo aqui pode virar um negócio. E aí, quanto antes ele entender isso mais direcionamento para o negócio ele vai ter. Né? Sim, sim. Então, nós já temos ali, por exemplo, e aí você vê mais uma vez, né? você falou da Startup Campus, que é um programa da prefeitura. Então, a gente pensando nessa, nessas hélices do desenvolvimento, né? governo, universidade, empresas. A gente tem edital da Faperg hoje voltado para o estímulo da inovação do empreendedorismo, para doutor, né? tem um edital chamado Doutor Empreendedor que é exatamente para estimular esse cara que antes era o grande pesquisador ali a ganhar um fomento para ser estimulado a, a empreender. Né? E gera emprego, né? isso que é e, mais importante. Exato, emprego é. e paga os tributos na localidade. Então, quando você falou aí, realmente, a tech está sendo buscada por empresas de fora para serem incubadas Sim. aqui, por conta dessa boa reputação que tem se criado, dessa estrutura que você falou... Mas isso é bom para a região, para a cidade, porque essa empresa que vem de fora para cá vai trazer o CNBJ aqui, vai pagar os impostos aqui, Sim. vai contratar aqui. Então, é uma vertente importante de desenvolvimento para a nossa região, que às vezes a gente fica falando, ah, é o agro e o petróleo, como é que a gente vai fazer, é o Porto do
1: Açu. você quer um exemplo, a, a, até mesmo de forma direta e indireta, não só o emprego, como também indiretamente. A gente fez o contrato com a televisão a tv local aqui achei é a mais visualizada na região que tem mais visualizações na região é, a gente deu uma quantia lá então tipo assim gera mantendo o emprego de, de quem trabalha nessa emissora de tv Recurso, né? são, é, são hum? recursos são recursos circulando sim, aqui pois, na cidade exatamente na então
0: é com certeza isso é muito importante porque recolhe se imposto disso é isso aí não e a empresa escalando e a gente tem vários exemplos bacanas sabe de startups que começaram assim também pequeno, com projetos, e foram ganhando fomento de órgãos aí, do da Embrap, da Faperj, do Sebrae, de outras instituições, daqui a pouco a empresa cresceu, começa a prestar serviço para fora, isso é que é o bacana, começa a prestar serviço para fora, mas o dinheiro vem para onde? Vem para a região, vem para a cidade, né? É. Isso é bacana. E, e o, o, o eu acho que de tanta gente falar, <risos> as pessoas estão começando a entender que é uma possibilidade. Na semana passada, a gente, não sei se você ficou sabendo, teve um, um evento para falar de um parque tecnológico, né? que já existe no papel aqui na cidade, mas, mas nunca efetivamente funcionou boa parte desse papel de parque tecnológico a própria Tech acaba fazendo, né, orientando as empresas, fazendo conexões, tal. Mas o, veio o responsável pelo parque tecnológico de São José dos Campos, que é um parque tecnológico já bem estruturado, estabilizado e que, que, que gira milhões de reais lá. Mas é que ela claro, tem grandes empresas também, né? A vale, a Embraer, grandes empresas. Você tem uma ideia porque uma grande empresa como essa é mais barato e estratégico também você buscar inovação aberta né você apresentar problemas para pro um ecossistema como esse e dizer o seguinte cara tem um monte de startup ali para pensar na solução do meu problema e eu não preciso contratar 30 engenheiros aqui para ficar pensando nisso Sim. eu posso tentar me conectar a esse ecossistema para tentar trabalhar inovação nesse contexto então isso foi uma iniciativa da prefeitura local, quer dizer, secretário de desenvolvimento econômico, Mauro Silva, aí a gente tem rasgado elogios a ele exatamente por essa predisposição, por ter entendido essa vocação da região e, e, e casos como o de vocês, né, como o seu, que, que inspira esse movimento, né, inspira as pessoas a pensar assim, cara, a coisa está acontecendo, tem a, Tantas empresas aí têm a Menogás, participou do programa, já está vendendo, já está na televisão. Então, a coisa é, é verdade, pode acontecer no nosso é, território. É, né? Eu
1: era um cara que não acreditava, eu não acreditava que seria, que chegaria neste nível, assim, e eu quero mais, sabe? E é, eu acho que esse, esse papel, da, da não só da prefeitura essas políticas públicas, como da TEC, da universidade, é, com certeza vai estimular muitos jovens que quando, se eles estudarem empreendedorismo ainda na faculdade, eles com certeza eles vão ter aquela mente, tipo assim, porque no início é difícil, eles vão ter aquela mente, tipo assim, eu não posso tirar de, dinheiro da empresa agora, eu tenho que investir. Pelo menos o mínimo, eu acredito, dizem que né, em torno de dois anos, eu não posso tirar dinheiro agora da empresa, porque eu tenho que reinvestir. Porque se ele tira no início, daqui a pouco acontece alguma coisa que pode acontecer, é, na, dentro da empresa, isso é natural de qualquer empresa acontecer às vezes um imprevisto, na vida já acontece, a, a vida já é um risco uma empresa também é são riscos então no início se ele será dinheiro e pode quebrar então esses estímulos que vocês estão dando tanto na, na, na universidade, na tech com certeza isso vai auxiliar muito para o futuro da cidade e gerando mais emprego, mais renda e também fazendo as pessoas saírem dessa zona de comodismo tipo assim eu não preciso mais das políticas públicas. Agora eu posso caminhar com a minha própria pena, porque eu já aprendi, já enraizou dentro de mim essa cultura empreendedora. Bacana isso. De, de você querer crescer e avançar através
0: da capacidade que você adquiriu. Tiago, como é que você vê o Anderson daqui a cinco anos?
2: É. é... Ele me surpreende um pouco. <risos> Para ser sincero, ele me surpreende um pouco. É né? assim, como eu disse lá no começo, né? Ele. É, uma vez ele chegou e falou assim, pô, Thiago, eu comecei, fiz lá o um negócio de, de gás e tal, eu fiquei assim, pô, Por que, porque é difícil pensar que na região estava acontecendo algo do gênero, assim, né, de alguém é, começar a fazer, pô, e montar startup, eu falei, pô, não conheço ninguém aqui que faz isso, né, eu falei assim, pô, que bacana, que, que, que crânio, né, eu falei assim, o cara... Multifaceta, Esforçado, esforçado. Né? Não, não, esforçado. multifaceta. Não, eu, eu, eu fiquei esse meio... Eu fiquei até, cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei assim, pô, onde pô, você botou lá uma startup e tal, não sei o que, ela é mesmo. Tal. E aí, passado um tempo, é, tudo isso acontecendo, ele também, na área do, da, do direito também, eu vi que também que estava caminhando, botando as coisas dele em ordem também. Aí aconteceu isso, né? Então... Então, eu tava conversando sobre isso com ele, cara. De você, assim, ah, agora, o foco agora, cara, é você, cara. Vambora, vamos olhar pra frente vamos porrar isso daí, cara. Vou fazer acontecer. É. Eu, assim, eu acho que. Eu acho que ele não para só nisso do, da gás não. Eu acho que tem outras coisas que ele vai jogar pra frente. Eu acho que ele já tem alguns projetos aí e, e eu acho que isso é só o começo de um fomento, né? Enfim.
1: Ah, vai, começando com da hora. Ele falou o seguinte, você precisa escolher uma coisa, você precisa focar. A gente estava lá no polo de inovação, tinha acabado de começar o meu mestrado. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, eu já li isso em um livro. Que é o livro A Única Coisa de Gary Kelly. É você focar até o negócio dar certo, dar resultado. Porque eu, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, em todos os sentidos. Aí eu comecei a aprender e comecei a desenvolver outros projetos. Só que ele falou, foca. E esse livro fala sobre isso. Foca é uma única coisa. O Michael Phelps ele nada seis horas diariamente. De segunda a segunda. Então ele focou, por isso ele se tornou o maior nadador do mundo. Aí foi onde eu foquei, eu escolhi a minha lugar e só focar. E aí, vamos ver como é que vai ser o futuro, né? O futuro a Deus pertence. E
0: Ah, mas pera aí. Dentro da estratégia, <risos> você aprendeu isso lá na TEC, né? A gente precisa pensar em visão, valor, missão. Dentro dessa premissa, como é que você se vê empresarialmente aí daqui a dois, três, quatro, cinco anos?
1: Sabe quando bate aquela... <risos> é difícil falar, mas eu sei o que eu quero. Aí, o resultado é isso, né? É você... Cuidado mesmo. É você saber o que eu quero. É, até deixa um recado para o Anderson do futuro <risos> com certeza é uma pessoa que vai é, eu estou rompendo cultura eu, o gás cozinho cozinha tradicional, a pessoa pegar o telefone ligar, negociar ou mandar mensagem de whatsapp e em São Paulo é diferente, existem cidades que você entra com sistemas, eu aprendi isso na, na aceleradora e eu entrei lá em São Paulo o negócio já funcionou aqui eu estou rompendo cultura então, eu sei que o anso do Futuro, com certeza, vai mudar o padrão das pessoas de como viver, é, verdade, através você, da tecnologia. Você
0: já está tendo um panorama do futuro, experimentando o um negócio em São Paulo, né? São uhum. Paulo está bem mais avançado, é bem que mais avançado do, do que parte do país. Então, você já está tendo um espelho do que vai acontecer daqui a pouco em outras localidades, né? É. Muito bacana. Antes, o um monte de, de jovem aí assistindo a gente, né? E a gente falou aí do quanto é importante a gente desenvolver o empreendedorismo, e muitas vezes ele ocorre, acende essa luzinha do empreendedorismo, quando a gente se inspira em alguém. Então, provavelmente, tem muita gente se inspirando em você agora, olhando e dizendo o seguinte, cara, é isso aí que eu quero. Se eu esse fazendo... cara
1: conseguiu, eu também consigo. Né? <risos> tô fazendo
0: direito, tô fazendo qualquer outro curso, né? Eu tenho feito muita consultoria para médicos, por exemplo, que o cara foca, foca muito na técnica, né? E, e esses cursos, eles não ensinam empreendedorismo e gestão, né? E aí, depois, o mercado mudou muito, inclusive para a área de saúde. Hoje, para você ser um médico e, e ser bem-sucedido, você precisa não, não só ser bem tecnicamente, bem-sucedido tecnicamente ali, conhecer bem, mas ter noção de gestão também, para você montar a sua clínica, consultório e fazer a coisa acontecer Tem. da melhor forma possível. Então, antes, olha para a câmera ali e diz o seguinte, fala, fala com esse jovem, com esse universitário que está se inspirando em você, que está querendo empreender, ou, ou pelo menos está tá cogitando empreender, está considerando essa possibilidade. O que, que você diria para
1: ele? Eu falo não só para jovens, mas também para quem tem uma certa idade que acredita que seja avançada e acredita que não é possível mais começar algo novo. Porque tem muita gente que é, pa, paralisa nisso. Então vocês estão olhando hoje uma pessoa que saiu do Bolsa Família, que começou pelo EJA e se tornou advogado, faz mestrado e dentre outras coisas mais. Então é o acreditar. É você, tipo assim, ver, eu sou capaz, eu consigo. Se esse cara consegue, eu também consigo. E colar com quem já chegou aonde você quer chegar. Que aí o caminho é mais rápido, que você estreita o caminho, porque a pessoa já tem experiência. Se você conversar com uma pessoa que não tem experiência que está insatisfeito com alguma coisa, ela fala assim, não, não faça isso não, que isso daqui não vai te dar esse gás, não vai te dar esse ânimo. Agora, se você conversa com quem teve sucesso e resultado e acredita nela, o caminho é muito mais rápido. Então, se tem uma ideia, se tem um projeto, invista, acredita. Às vezes o negócio não dá certo de primeira, mas você tem que ter na sua mente assim, não deu certo hoje, mas amanhã, que aprende com a lâmpada para ser criada, ela levou mais de mil vezes dando errado porque ele aprendeu mil formas de como não dá certo. Aí até que uma hora ele conseguiu, não, a lâmpada tá funcionando desse jeito. Então, é, o empreendedorismo é isso, é, começar desde agora, é, tem hoje, não só na cidade, como a Tech Campus, outros lugares também, que você pode estar tá, é, tá tendo pessoas para te orientar, para tipo assim, começar o seu negócio, para te ajudar a organizar e acreditar que é capaz. Se todo mundo disser que você é capaz e você não acreditar, você não consegue avançar. Agora, se você acreditar que você é capaz e todo mundo disser que você não é capaz, você consegue. Porque o grande segredo é você, é o que está dentro. As pessoas não acreditam da, do, do potencial que ela tem. E fica sempre tipo assim, ah, talvez se eu fizesse, não, é fazer agora, é acreditar agora, botar essa energia aí, trocar a energia, acordar cedo, estudar, ler um novo livro, é mudar a forma de ver a vida. Aí você começa a avançar e ter novos resultados e criar disciplina, que é, eu pra, só rapidamente, eu perdi 40 quilos em nove meses, por quê? Porque eu mudei a forma de pensar. E eu acreditei por isso que. Mas você que...
0: te reconhecendo, então, é. Pois é.
1: <risos> <risos> Talvez era por isso naquela época lá da Cândido Mendes, né? É... Eu pesava 118 quilos. Então consegui emagrecer 40 quilos. Por quê? Porque eu colei com uma pessoa que já tinha. que era personal. Aí ele falou assim: faz desse jeito. Aí eu falei, a transformação começa através do que está dentro. A pessoa, tipo assim, identificar que precisa mudar. Enquanto a pessoa não identificar, identificar que precisa mudar, ela vai continuar tendo os mesmos comportamentos, os mesmos resultados. Então, ela primeiro identifica o que ela quer mudar. Depois que identificar, ela começa a criar aquele, aquele período de transformação, a acreditar, criar disciplina e depois continuar avançando, que aí no processo de transformação ele não tem volta, é igual a borboleta, né? Que associa muito a transformação borboleta. Depois que ela sai do casulo, depois que ela sai do casulo e se transforma em borboleta, ela não tem como mais virar casulo. Então, a transformação é isso, é você acreditar que você é capaz, você consegue e, e viver os seus sonhos.
0: O Anderson, a gente eu te falei aqui no início no, da nossa conversa que a gente teria uma sensação que passaria rápido, né? Acabei Passou. de ser informado aqui que acabou Sim. o programa. Cara. Falta um minuto só. Cara. Que é um minuto para eu te agradecer demais. E eu que agradeço fechou. a
1: oportunidade, agradeço a todos da TEC, agradeço o pessoal da J3News. Vocês estão de parabéns, o pessoal da, da Prefeitura de Campos, pessoal da Universidade. Vocês estão, assim, só tem a agradecer, gratidão, que vocês precisarem de mim, estou
0: à disposição. Maravilha, a gente fechou com chave de ouro aqui com esse teu depoimento emocionado, inspirador para as pessoas. Tiago, obrigado aí, tamo junto. Dispõe. Parceria, sempre. E para você que está aí nos acompanhando até agora, você viu o nível da conversa aqui, né? Muito bom, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Gostou da conversa? Tem startup? Conhece alguém que tenha? Se inscreva para a segunda temporada, venha fazer parte do nosso time, do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Programa Negócio Fechado, até a próxima!